0: Du lytter til en podcast fra First House.
1: Vi har lagt bak oss en valgetriller i både bygd og by, og mange steder er det fortsatt uklart hvem som vill styre, og hvem som vill styre sammen fremover. Men valget havnet jo ganske raskt i skyggen, da Erna Solberg hadde en presskonferanse for et par dager siden om mannens aksjekjøp. Velkommen til skjæringspunktet. Dette er podkasten laget av First House, og vi snakker om temaer nettop i skjæringspunktet mellom politik og næringsliv. Mitt navn er Cecilie Ditlev-Simonsen, jeg er partner i First House, og det er de to kollegene har med i studio også, Jon Georg Dala, hei. og Sigbjørn Ånes. Hei hei. Ukens hovedtema er valget og vi skal dit, men vi plejer alltid å også ha en ukens snakkes og vi begynner der og det var ikke noe særlig tvil vi må innom tema Erna Solberg og hennes mann, Sindre Finnes som har kjøpt mange aksjer mange ganger i perioden mens Solberg var statsminister og Aller først, Sigbjørn, du var statssekretær ved statsministerens kontor og en av Erna Solbergs nærmeste rådgivere i mange år. Kan du snakke om dette?
0: Ja, det, det kan jeg, men det er jo ikke noe tvil om at dette, dette er vanskelig å påvirke nattesøvn i, i helge om dagen. Men, for det, det er jo en helt sinnssyk situasjon. Altså, det er, en, det er litt sånn det føles som man lever i et parallelt univers. Eh, det at eh, her har jo Sindre finnes lurt i den hele verden, inkluder sin kone. Og, og det er jo alvorlig i seg selv, men det er jo enda verre siden det skjedde men så var statsminister og... Jeg har jo selv hatt aksjediskusjon med, med Sindre, som var statsminister, og, og har skriftlig fremdeles på sms at han bekreftet at han ikke hadde kjøpt nye aksjer, og at han hadde var små posisjoner. Så, så det er jo, føles jo helt surrealistisk, det, den situasjonen han satt der han i partiet, og måten han har kalkulert ført, ført alle bak lyset her.
1: Er det mulig å ha med Sindre Finnes likevel?
0: Ja, det er det absolutt. Altså, man blir jo på ene måten sint, men, men det er jo ikke tvil om at, at det er en man som, som nok nå har det veldig tungt. Og så er det litt sånn interessant, jeg har jo opp igjennom årene vært bort i flere tilfeller, hvor, hvor du kaller det har ektefelle som har gjort gjort noe som rammer den andre. Og, og ofte så er det jo sånn at resten av verden, eh, om det er medier, kommentatorer, folkesnakk eller hvem det måtte være, tenker jo alltid sånn at, å herregud, detta er så stort svik det er så alvorlig, vedkommende må gå fra, skille seg, kaste ut. Det er, sånn, det, er det ofte alle tenker. Men, men faktisk i absolutt alle situationer der jeg har vært av dette, dette har jeg ikke, vet jeg ikke noe det er nå, så dette handler ikke om er noe sinnere, men nu snakker jeg generelt. Så i absolutt alle situationer, så skjer det motsatte innenfor husets fire vegger, fordi at det er ofte någon som da, skulle si, nærmest går under og, og behovet for, for å vare på, du har levt lenge og har ofte felles barn, blir større, og der blir det ofte en, kan du si, en krasj mellom det offentligheten tenker og tror eh, og, og forventer og det som ofte skjer innenfor hjemmets fire vegger, så jeg tror at, at der må man også i dette tilfelle huske at og det var vel Mimir Kristiansen skrev det vel også på nettavisen eller Facebook i går, at det er også mennesker involvert eh, sånn at at eh, det, det, det er nok en del omsorg som må giske
1: hva synes du om medias dekning gitt akkurat det?
0: Nei, altså media gjør jo, gjør jo jobben sin det har jo oppstått en helt surrealistisk mediedebatt ut detta. dette, akkurat så du hadde funnet en redaksjon som ville sotte på detta uten å altså dette jo et, ville jo vært et skup uten like så, så jeg tenker media gjør jobben sin, og så er det klart det er jo også viktig der etter hvert å tenke over totaliteten i, i detta over tid men de kan ikke enn å, enn å gjøre det de gjør nu og det er å, si, å undersøke og, og granske og, og lete etter noen sammenheng her.
1: Det er jo en del medier i hvert fall som nå er opptatt av, uh, i vilken grad Høyre og Erna Solberg satt på den informasjonen til overvalget for at det ikke skulle påvirke valgresultatet. vad tror du om det?
0: Nei, der tror jeg på Erna Solberg når hun sier at, at dette var information hun fikk, men hun sa onsdagen at hun fikk dette. Og omfanget er jo så, så, så enormt at, at her var det nok ikke bare, ser til og med folk som jobber i bank, mynte at dette var bare å printe ut en liste. Hadde det vært det så hadde det nok kommet for valget. Da, da tror jeg kanskje ikke en gang man hadde hatt noen valg så ser det også at VG, VG laget saken søndagskveld om at hun, hun fikk en liste uker før valget. Det var jo den lista som E24 skrev om, som har vært helt kjent, mens det fremstilles nesten som om at hun fikk denne lista før valget. Så, men sånn kommer, det å, sånn kommer det til å være nå.
1: Ja, Junge, kunne Erna Solberg fortsatt hvis hun var statsminister nå?
2: Nei, etter alt å dømme så hadde dine saker hatt slikt omfang at siden dere finnes hadde utløst deg i regjeringskrise på det tidspunktet. Men du kan fortsette som partileder i Høyre, eller? Ja, det mener jeg i utgangspunktet at det, det er helt annerledes når det er partiet som er det som skal ta stilling til dette, fordi der, tillit, der handler det egentlig om deg til 20. siden siste til tilit, det er det ene. Det andre det, det handler også naturligvis om hvordan velgerne oppfatter hele saken og håndteringen av den. Men jeg tror det Sigbjørn er inne på å vise det er ting ganske klart. Det ene er at det som vi ofte snakker med kunderne våre om, nemlig kjøledistansen når ja. du ska håndtere den type saker, det, det er lettere å gi råd om, men å i praksis. Du blir på en måte, når du står til knes i hjørnet, så, så slås du for den position med det utgangspunktet. Det, det gjør också at håndteringen blir deretter. Jeg synes utgangspunktet er nå hantert litt bra fra starten, men tida vil det vise om det kommer mer som vi ikke vet nå. Men det andre det jeg egentlig sier noe med det, ett ämne satt högre på dette? Det var väl en ting jag vet att vi vill ha givit som råd, vis vi var rådgivare för ett selskap som hade en väldigt krevande situation och det var sorg för och vita allt för det vill ja. kommunicera, få oversikt av over situationen. Det går inte det är möjligt va? Nej, det är inte alltid det möjligt, men men det de vill ha vår råd bort. Få översikt av over den situationen, prova att finna ut mest möjligt och inte kommunicera något för du har kontroll på det. Så punkt igen. Vis de har brukt mer tid enn de hadde trengt om på å få det til Så vil jeg tenke Det vil ha vært et fornuftig råd å gi til alle aktører Det, det andre er at Nettopp fordi det er så åpenbart valg Så vil alle partier gjort det De vil naturligvis håndtere situasjonen Det har jo också Jonas Karstøre gjort Han har håndtert situasjonen Så snart han har hatt nok information til å gjøre det Men han har ikke gjort det før Han har skaffet seg oversikt Han har håndtert det der etter Og det det er den vanlige måten å gjøre på i politikken, og det er et og et godt... den fornuftige måten å gjøre på næringslivet.
0: Ja, og det er godt poeng. Uh, Annike Wittfeldt tok vel tre uker for den liste kom. Den var langt uh, kortere, men... Og det er klart at hvis du hade hadde begynt å presentere bits and pieces Det var halvferdige ting vet, Når de fikk, fikk det så, så, så hadde jo det i seg selv blitt et problem
1: det er, jo, det er jo også et annet råd som vi ofte gir Og det er nok så åpenbart Men ikke alltid for den som står i en krevende situasjon Det er jo å være helt sikker på I alle fall at du ikke sier noe som er galt Som er feil for det är ju ett utgångspunkt når när man är i en krävande situation det är ju att allt kommer for dagen og, og,
0: og, det, det har i Erna Solberg har ju sagt ting som är fel här i valkampen och det er ju för det att det klart syndre finnes har ju ju lett till baklyse eh uh, nuvarande statsminister uh, han har ju också varit ju de siste veckan eh uh, ja. det är ju det som gör at uh, att detta har tagit och
2: och det är ju också nog risikon for Erna Solberg nämligen att där fortsatte tingo inte fått visst men hon kommenterade med utgångspunkt i den information hon har haft. Och det är ju alltid det som är vanskligt men kvar krisantering som det som hon går upp i nå, och som många andre som hör på den här podden uppe eh sporadisk nettopp att du av och till kommenterar baserat på den information du har och så visar det sig att det inte står så över tid och det det är extremt krävande och det kräv um, relativt sett bra med insikt men också ro nok til å håndtere den situation som er, og derfor tror det var smart at Anna Skolberg håndterte litt i en pressekonferanse på fredag, og ellers prøvde å holde seg unna uh, gjennom helga og lade andre ta, ta første forsvar på det.
1: Hva kan vi se si om hvordan denne saken vil utvikle seg? Jeg ser på deg, Sigrid.
0: Ja, er, er det for tidlig å si rett og slett her er så enormt mange handler og de skal pressen skal si, sette i sammenheng mellom når ting har skjedd så, så dette kommer til å, å, å vare i stund og, og hvor det ender henne er Eh, er nok vanskelig å si akkurat nå, men eh, Høyre hadde et på fredag sentralstyr i uttrykk enorm tillit til Lærna Solberg og det er jo ikke noe tvil om at hun har en sterk position i partiet hadde hun ikke hadde og, hun ja, og hadde hun ikke hadde en sterk position i partiet nå, så, så tror jeg det hadde vært tøft
1: ja Eh, rundt i hele landet så pågår det jo nå forhandlinger mellom partier som skal eh, danne flertall eh, i kommunestyret rundt omkring, og ikke alle er opptatt av Arne Solberg og Sindre Finnes, man er opptatt av man kan samarbeide med for å skape flertall. Jan-Georg, kan du ikke si litt om dette med konstituering? Hva er det som foregår nå?
2: Ja, det jag jo et godt spørsmål. For det undrer jeg meg også alltid å være rett i etterkant av et valg. Fordi at der, og det tror jeg som hører på podcasten også gjør det, der oppstår konstellasjoner som ingen såg komme før valget, som ingen er om, och av og til de sånne odde kommuner <tøk> nå der, FRP for eksempel blir holdt ut av position for de høyre samarbeider med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, omvendt FRP-samarbeider med Arbeiderpartiet og Senterpartiet forholdet høyre ute. Men hvorfor skjer dette? Og det skjer tilsvarende på en og det skjer fordi, punkt 1, etter valgresultatet er klart, handler alltid veldig mange små kommuner om å få ordførere. Mm. den eneste synlige posisjonen, som gärna att du kan bygga en identitet, märke varumärke och grundlag för att vinna val framåt. Så allt handlar om förhandlermakt. Vem klarar det och vad är andra villiga till och vad du är villig att selge för att skaffa den positionen. Mm. Så det det är det är drottres för alla som vågar på den typ förhandlingar. Det av och till går då raskt, kan vara gjort på 2 timmar. Andra gånger kan det ta... og da, og
1: da kan partier gå på kompromiss med allt jag lovat väljarna för att få
2: ordförande. Ja, för att väldigt många gånger så handlar det ju då om politiska avtal. Det handler ikke om politiske avtaler, så det er ingen politiske forpliktelser med. Det er bare regnhestehandel om posisjoner. Ja. Så gjør det at ordførerne blir solgt, utvalgslederne blir solgt, og så blir det sablar et sablerot når politiken ska begynne utmeiseslig her. Men det som skjer i mange tilfeller da, så la oss se at jeg som exempel. det er jo at de kan du vinne politiken i fellesskap på. Mm. Det er bare fordelt på, ø, vervet annerledes. Og det er jo fordi att kampen om vervet er så utrolig viktig, spesielt i lokalpolitikken. Og jeg vil sagt, jo mindre kommune er, dess viktigere er det.
1: Nei, det er ikke så lett for velgerne å forstå det. Altså man, man stemmer på et parti og satser på at uh, for det partiet mange nok stemmer, så er det liksom politikken som skal være det viktigste. Ja, i
2: dette valget tror jeg spesielt vi sett at det har blitt et litt blokkvalg. Det er 250 000 velgere som har flyttet seg fra tradisjonell rødgrønn side til borgerlig side. Och så plötsligt dukar dukar de upp och här sätter uh, Sylvelista, Gunnar Solberg och Olag Bollestad ur i Mellby står på och liksom blir mer och mer sammansatta så på borgerlig sida genom valkampen. Och så blir konstitueringen över blocken. Men arbetare med en går arbetpartior förar kandidat på den andre sidan. Och det är svårt att förstå, men det er, den diskussionen har vi kvart år efter kommunvalg så det, det enkle svaret er at når den har hatt det sånn i 50 år så kan ikke den bli så slut. Nej slutt
0: Nei, og her, her må man skille om, mellom det som er politiske avtaler og det Jon Georg snakker om nå som er valgteknisk, som er ren hestehandel om positioner. i de fleste kommuner så er det hovedsakelig valgteknisk samarbeid som handler om hvem skal få ordføreposten vareordføreposten og gjerne ledere av planutvalget og helse det er liksom de posisjonene som er, som er interessant og da blir det kjempe masse gøy som som skjer, og vanvittig mye rot, og uh, ja, Sandnes var jo veldig spesielt, det må man jo kunne kalle amatørenes aftenår. Når Høyre først undertegnet, undertegnet samarbeid med FRP, så brøt det med FRP og gikk til de andre, før de kom krypene tilbake, og så gikk det i orden.
2: Ja, men, men, men det som er intressant med dette, og liksom for oss som skal snakke om det som skjer i skjæringspunkten mellom politikk og næringsliv, er jo at i veldig mange av disse kommunene der det er sånn valgteknisk samarbeid som nå gir utslag i ordfører og liknende, er vi kjenner ikke til politikken. Så hva slags vi får ut av det, det er helt i det blå, krever analyse for å posisjonere sig rätt for å få gjennomslag i den type kommunen. Men siden en del andre kommuner, der det ligger politiske samarbeidsavtaler, i bunnsans er vi ikke å se når byråder, for eksempel til slutt lander i Oslo, der er det i Tromsø, og, og, og i større område med avtaler av i bunn det er det my mye større grad mulig å sjokke partiet i hvert fall, jeg har at det er som et minst felles multiplum, og det gjør at det ser helt ulikt ut rundt om hverandre rett
0: og der, der, jeg, der, der trenger man jo heller ikke å sette, sette i ro og vente. Det, det er masse lokalt næringsliv som også bør engasjere sig i hva som blir det politiske samarbeidet, og hva som skal være en del av det også, også fremover. Og, og
1: det kan jo handle om alt fra selskaper som, som tilbyr tjenester til kommunen, selvfølgelig, ja. eller, eller også bolig.
0: Men eiendom er veldig eiendom. viktig og, og, og stort her, for der har kommunen makt.
2: Og veldig mange bedrifter ville nå tenkt, hvis dette var et stortingsvalg at var, og det var avklart hvem som var, det var hvordan skal vi komme oss in i regeringsplattformen med de formuleringene vi vil. Men det realiteten nå er jo at det skal skrives utallige type samarbeidsavtale eller politiske plattformer på nivå med regeringsplattformen rundt om i mange større byer og større kommuner de, neste vekene nå. Og det betyr jo at föringen har lagt där ger också stort for för genomslag de näst 4 åren i i Björbylund och för exempel då är egendomsprojekt ett av ett av många tema där kommunen har eh, i allt höver sak allt ansvar för Karlslogs eh, som ska förlösas de nästa
1: åren. Ja, och det vet vi för vi har ju dialog med många bedrifter självklart som er väldigt ras på banan og bevisst på detta och upptagna påverkar politiken i de regionerna där mm. vi har verksamhet.
2: Ja, för det är enkelt sagt nulegges føringene som kan gi resultat om 2 og 3 og 4 år
1: vi, vi må snakke litt om storbyene för att ta Oslo først. MDG inviterte sig jo selv til forhandlinger med Høyre, men byrådslederkandidat Eirik Laas-Odberg avviste det tvert. Mm. Kan vi stole på at det blir ikke noe samarbeid mellom Høyre og MDG i Oslo?
0: Nei, der tror jeg nok utgangspunktet er, er ganske, ganske klart. Høyre ønsker et skifte, og det betyr så å skifte ut MDG av byrådet.
1: Hva annet kan vi se si om storbyene etter valge?
2: Nei, det vi kan uh, si om Storbyan er at det gikk i stort ändå dårligere med Arbeiderpartiet enn vi trodde. Um, og i byområdet da, det så ut som om de skulle klare å vippe seg inn helt på tampen. Oslo lå jo lenge og vippet. Uh, Trondheim gjorde det samme. Uh, Stavanger hadde veldig gode målinger for en väldigt populær ordfører i Karimessa Nordtun. Uh, så det var flere ting som såg ut som det om at de dette liksom, Arbeiderpartiet var helt på tampen. De gjorde det ikke likevel Så det er jo det, det, er jo det ene, det blir stort sett skiftet i, i de største byene Hvorfor er det viktig? Jo, det er naturligvis viktig fordi at i mange av disse byene som det ligger an til skiftet Nå er det ikke et klart borgerlig flertall Det er en masse mindre parti som du er avhengig av Det er protestliste som hvis vi går til Bergen Bergen er jo snart eneste protestliste hele bystyret men det gjør jo at också politiken blir uforutsigbar Og kompromisser blir vanskelig Å se hvor det ska gå for seg Og hver fire år Fordi det vil være så vanskelig å sikre skiftende flertall Så uh, storbyene er, um, Flere av de storbyene Er mer uforutsigbare Nå vil jeg si Enn vi har vært vant med at det er våre mm. Og det kan
1: så, ha konsekvenser for næringsliv ja, altså, den,
2: den trygge styringen som du kan kalkulere med Nei, ja. Tror jeg liksom det, det er rett å si at Sånn som det ser ut nu. Det er vanskeligere, i hvert fall i Trondheim og i Bergen eh, Og kanskje en del andre byer også Så ser vi at, at liksom, samarbeidskonstellasjonene av en slik karakter ja at fornæringslivet blir det mindre forutsigbart by default. Men det,
0: og dette er jo et frampek på hvordan nasjonale politikken også kan bli fremover, og det, vi, vi har jo denne sykehuslist, eller pasientlist eller det kan kalles fra Alta, med en representant som, som jo fikk avgjørende svekt i, i grunnrenteskat på laks. Og det har jo stadig blitt flere partier, og dette ser vi også i andre europeiske land, at du har ingen partier liksom, som er enormt stor og dominerer, men enormt mange partier, og da blir det det blir lite eh, Texas når det skal styres.
2: Og det, det tror jeg også, i storbyene tror jeg det er tilfellet. Så vil jeg si at eh, Senterpartiet gjorde nok også et tross alt bedre valg i mange det mange kommentatorer trodde. Ikke et kjempegodt valgresultat, og du ser jo selv i gang. Men det också jo også de verdifullt gode lokale ordførerkandidater er, for det er det som har mobilisert opp Senterpartiet i mange regioner fortsatt, det, det. Så det er jo en annen lærdom ta med seg ut av dette, det er at de skifter i en del av distrikts-Norge, ikke så store som en skulle tro. Så synes jeg det er verdt en tredje dimensjon, og det er jo at i områder der Arbeiderpartiet og Senterpartiet ofte er hovedkonkurrenter, så ser dette valget litt annerledes ut. Det er tilfellig trøndelag. Der er det der liksom, hva i steinskjær? Der? der er det Senterpartiet som blir skyvd ut fordi Arbeiderpartiet vil overta. Hvis du ser i inlandfylket, blir fylkesordføreren fra Senterpartiet vraket av ett Arbeiderparti som søker valgteknisk samarbeid med høyre, og gir høyre fylkesvarerføreren for å skyve Senterpartiet ut. Og tilsvarende hever litt rundt om i landet, så der, der oppstår noen konstellasjoner också nu som jeg tror uh, reelt sett vise att i lokalpolitiken är mer mangfoldig än många tror men men spørsmålet er, gjør ja, det er med samarbeidsklima mellom Arbeiderpartiet ja. og Senterpartiet når de nå stikker hverandre i ryggen?
0: For det lurer på om vi ser analysen og alt er klart om det faktisk er færre Senterpartiet-AP-samarbeid enn vi har sett tidligere. Altså Nordland, hvor jeg opprinnelig kommer fra, der er jo for første gang på 24 år skal ikke Arbeiderpartiet sette i og styr fylket. Senterpartiet har valgt høyre siden. Og det ser jeg i en del kommuner som blir interessant å se de ettervalgsanalysene, for hva betyr det for fremtiden?
2: Det er det ene, og det, det siste det morsomme poenget som synes er ha med sig på ditt, eller morsomt. Morsomt, morsom, der ler jo ikke ja, av det. Nei, nei, synes ja, ja, vet, det morsom, nei, jeg synes jeg ikke men, men vi har snakket om Senterpartiet.
1: Du er jo nerd.
2: Ja, jeg vet jo det. Du er jo ikke
0: morsom, du er nerd. Nei, jeg
2: synes ikke morsomt, mener jeg det. Men vi har snakket om Senterpartiet. Morsomt på fest da. Nei, det på men det som er interessant å merke seg, det er Gjennom valget i 2021 Som bygde på valget i 2019 Så skjedde noe nytt med Senterpartiet De etablerte seg i Nord-Norge Senterpartiet aldri var stor i Nord-Norge Nå er det på et tilbaketog Så det som veldig mange frykter Også i Arbeiderpartiet Nemlig at Senterpartiet skulle bite seg fast i Nord Og stjelle velgere fra venstre side Og kampen noen mandater der Det skjer ikke Så spørsmålet er vil vi nå skjønne fremvekst av Arbeiderpartiet i Nordien og Kjentepartiet på sot og mm. sterkt tilbake til også? Å og miste såpass mange lokalpolitiker som det fortsatt gjør det gir också en spennende dynamikk
1: Jeg hade tänkt å spørre dere litt om Erna vs. Jonas eh, frem mot Stortingets som mm. med, med utgangspunkt i det valget vi nettopp har vært igjennom Nå har det jo skjedd ganske mye siden valgdagen og valgresultatet forelå Vi har snakket om det i, på, på begynnelsen av podcasten Dermed kan det være vanskeligere å, å spå, kanskje, hvordan, hvordan ting utvikler sig, Men kan dere si litt likevel om, for å ta Jonas først, da, eh, liksom, hvordan påvirket dette valget eh, Jonas' imposisjon i Arbeiderpartiet og frem mot neste
2: valg? Jonas ville, men han har gjort en extremt god valgkamp for Arbeiderpartiet i siste slutspurt. De har mobilisert seg upp på tampen, de kom bedre gjennom valkampen, og Jonas gjorde gjennom partilederdebattene og andre debatter så nå, i så i Valkampen, en bedre innsats, vil jeg si, enn jeg har sett nå noen gang tidligere. Han var tydligare i budskapet, han sto stødigere i vanskelige beslutninger, og han hade en konklusjon på sin ellers gode som gjorde at jeg tror han kom veldig godt ut av denne valgkampen, og enkelt sagt, jeg tror litt av evalueringar i valgkampen, noe som vil skje i Arbeiderpartiet, i hvert fall det var ikke Jonas som var der av hovedproblem i valgkampinnspulten, men vi får se hva det endelig er. Selv,
1: selv om noen deler av partiet ikke ville ha han på besøk rundt omkring i landet, for de var redde for at han skulle ødelegge for, for dem i valkampen.
0: Ja, jeg, jeg er jo enig i at Støre en, en god valgkamp, men tror også at alt Alt den støyen som pågikk nasjonalt gjorde att det var veldig lite politik i den nasjonale valkampen och det tror jeg gör att valgkampen... på
1: statsrådavganger? Alt
0: mulig, rot hos alle, Sindre, Finne, Svitfelt og alt det her, men, men det tror jeg gjorde også at valgkampen ble mer lokalt, for når velgerne skulle liksom få med seg politisk, liksom, hva skal stemme og hva med partiene, så måtte de forholde seg til den lokale valgkampen, för nasjonalt var det jo skandala. skandaler. Og det tror jag egentlig var en fordel for Arbeiderpartiet.
1: Men um, jeg vet ikke om det er mulig i dag, uh, gitt det som har skjedd siden valget, men vi prøver. Hvordan vil du bedømme Erna Solbergs uh, hantering av valgkampen? Och bo varrund.
0: Nej, alltså är det är nog det er nok ikke den starkaste valkampen är Solberg har haft. Hon gjorde helt jevnt i disse dessa duellerna, men det som ju var styrken hennes, det är ju det, det vi inte ser så mycket till, men det är ju starta en tidig valkamp, ho riste runt og var väldigt mycket runt og det är ju det, det som är hennes primärstyrka i valkampen egentligen, de stora partiledardebatter.
1: Til slutt i denne bolken, Jon-Georg, hvilken sak eller hvilke saker kan vi si var det som preget dette valget mest?
2: Nei, det er litt interessant, fordi, til for til forskjell fra for eksempel 2019, som bompenger var en stor sak, var det jo ikke en sak i hele tatt i valgkampen, og så hadde det vært veldig store lokale forskjeller. I Bergen har det mye om bybanen skal gå over bryggen, om det skal en ha <laughs> om om omkamp for rentegang. Uh, I Nord har det mye om elektrifisering og kraftforsyning i hele regionen. Uh, så vi har sett at dette har spredt seg litt rundt om, og så har vi sett at kanskje en av de tingene som har gått igjen i hvert fall, i den store energidiskusjonen, litt i lyset av hva vi har vært i et par siste årene, med kraftkriser, høyestrømpriser og nu också nye kontroverser runt ulike utbyggingsformer for ny kraft.
0: Ja, og det er ikke noe tvil om at, at regjeringens melkøyefremleggelse bidrar jo til å gjendre vindkraft opp i, i mange kommuner hvor det er aktuelt. Lebesby i Finnmark en av de kommunene, den kommunen med, med omlag tusen stemmeberettigere kunne egentlig stemme bort hele regjeringens plan om, om elektrifisering av melkehøya, men der gikk Høyre Arbeiderpartiet fram, som er positiv til vindkraft, og Senterpartiet tilbake som er negativt. Skal det sies at Helga Pedersen i nabokommunen, altså tidligere partisekretær i, unnskyld, hun ble aldri partisekretær tidligere statsrådmestleder i Arbeiderpartiet, tapte veldig og skyldte på, på vind og, og melkehøya, men, men vi ser flere kommuner rundt omkring at, at også så partiet som är positivt til vindkraft har gjort noen uh, gode valg rundt om det.
2: Og det, det gjør jo at kommunevalgkampen nå kan i grundlag for at det er så dukket opp nye konflikter mot 2025. Og på energiområdet tror jeg er et av de områdene vi vil se det. Fordi at kommunene har gitt større lokal, ja, vi skal ikke kalle det lokal vet om, men det er jo for alle praktisk formell det, det av og til er i noen av disse kommunene med mer energiutbyggingsvennlige regimer der, så kan det gi grunnlag for å bygge ut kraften og kronområdet. Og det kommer vi til å se, at, kommer vi til å vekke reaksjonen både da det blir bygget ut, men ikke minst da det ikke blir det. Fordi at vindkraftmotstanden har vi, vi sett til over tid, for eksempel, i vår sterke andre Så det, det gir på en nya runda av det det vi har sett för, men också några nya möjligheter för att faktiskt få utbyggd ny energi mot mot 2025.
1: Ja, det där, då ska vi till ett tema som kanske är mindre komplicerat att snacka om i och för Vi, vi skall till ukens hodepine och Jon Georg, du ser bara helt spräckferdig ut. Vad är det du vill dela med oss?
2: Ja, för det är av att det nu har varit kommunvalg. Så tänkte jag att jag skulle dela min frustration över kommunpolitiker som ja, ikke opphever, men begrenser mine tidligere politiske gjennomslag. For eksempel? For eksempel gjennom å tillate el-sparkesykler. Fordi det er, det er lov, men det er antallsbegrensninger på det, og det gjør at kvar morgon, når det skal på jobb, så er det tomt for sparksykler på Santasauen, så jeg må gå på jobb. Det synes jeg er bra, for du har godt av å gå. Nei, men jeg, treng, jeg, altså, jeg har laget en lovregulering som gjør at dette er fint, og det, alle vil bruke det. Alle vil bruke det, og det, og ja, det, det er det ikke mulig å få tak en eget sykkel. Nei, men det sykkel. jeg er
1: Det er alt for få på
2: franger også. Ge Du placerte mig akkurat i snäll västkant Det det ödelade ju hela min rent. Ja, för sant han
1: på östkanten. Så nu så
2: har jag också altså fått en ny hudpinne.
1: Men brukar du hjälm när du kör sparkcykel?
2: Eh då ska citera farmin. Han sa ju visst du först ska ramla, prova att landa på hauden så du inte skadar några vitala organ. <laughs>
1: Med det der så tänker vi at vi skal runde av denne utgaven av skjæringspunktet. Politisk kalender kan vi heller snakke om neste gang. Og i mellomtiden, takk for at dere lytter og deler skjæringspunktet med andre.